0: Olá, queridos, a paz do Senhor! Você está na ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 7, lição que estudaremos presencialmente no nosso próximo domingo. O tema dessa lição é, não retribua pelos padrões humanos. O textual está no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, e está escrito assim, Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Verdade prática, o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48. E a nossa lição, como sempre, tem um plano, um plano de aula. Hoje nós temos alguns objetivos. Primeiro, Avaliar que a vingança não é de natureza do reino. Segundo, validar que o amor é a expressão natural do reino. E terceiro, valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Hoje nós temos um privilégio enorme estar conosco aqui pela primeira vez no comentário da nossa lição. Pastor Vinícius é pastor da nossa ADEC, 1 de maio. E também o professor Joás. Pastor Vinícius, muito bem-vindo. Professor Joás, muito bem-vindo. E nós estamos diante de uma lição muito boa, né?
1: Com certeza. Isso aí. Estamos caminhando para o finalzinho aí do capítulo 5. Né? E vem coisa boa por aí, né? Muito bom. Muito bom.
0: Pastor, é, nós... Nós estudamos seis lições até agora e a gente sempre gosta de dar uma recapitulada, só para, talvez você está sendo a primeira vez que está assistindo um de nossas aulas, um dos nossos programas aí, só para você se situar. Primeiro, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Segundo, sal da terra, a luz do mundo. Jesus, o discípulo e a lei, resguardando-se de sentimentos ruins. O casamento é para sempre. Lição da semana passada, expressando palavras honestas. E a lição de hoje, não retribua pelos padrões humanos. Pastor, a gente está sempre aí conversando com o povo e aconselhando é, em gabinetes pastorais. Essa, a vingança, por exemplo, se eu chutar a canela de alguém, logo alguém quer chutar a minha canela. Isso é muito comum entre os seres humanos, né?
2: É. Na verdade, é, o ódio tem tomado o coração de muitas pessoas, né? E para isso o Evangelho veio para educar as pessoas. O Evangelho ele veio também, primeiramente salvar o ser humano. E também introduzir o ser humano numa sociedade, né? Educando ele, por isso que é importante o cristão, ele participar da escola bíblica dominical. Porque a escola dominical, ela não somente leva o cristão ao céu, como também educa o cristão para viver na sociedade, né? Então, o evangelho educa as pessoas no falar, amar as pessoas, né? Então é isso aí, vamos estudar isso aí essa semana
0: aí. Professor, se for para a gente nominar um, um dos aspectos ou um, um dos momentos que nós somos mais agressivos com, com o próximo, eu estou falando nós num sentido genérico, no sentido geral. Eu acho que um dos momentos mais agressivos que, onde o caráter revela, nós podemos até falar que é o trânsito, né?
1: Ah, é. Você vê se o sujeito é cristão mesmo no trânsito, né? É, cada coisa. Se você morar em Caratinga, então é, você sabe do que a gente está falando. É, Para ser crente no trânsito em Caratinga tem que ser crente mesmo. É, não é, é assim, a forma como a gente reage a certas coisas, né? Mostra o que tem dentro da gente. Né? Se, se a gente é cidadão do reino, a gente está cheio das palavras do reino. Né? É, a gente está cheio do espírito do reino, do caráter do reino. Então a gente reage de uma forma totalmente diferente da, da que a, a sociedade está acostumada a ver. Né? Uhum. É, e assim, nada mais, é, nada mais assim, latente assim, do que o, o, o trânsito. Né? O trânsito é um exemplo bem... muito bom disso aí.
0: É, a gente está falando isso aqui, quem está em casa vai... passou o pastor já foi logo na... Na, na raiz. Mas eu gosto de fazer isso exatamente para as pessoas entenderem, para os nossos irmãos, amigos que estão tá sempre nos acompanhando, entender exatamente como nós reagimos frente a uma opressão,
2: frente a uma adversidade. Amar o próximo como a ti mesmo, você amar sua amiga é fácil. Agora, quando você ama alguém que está te causando mal, você está expressando o que o reino está te mostrando, né? O que Jesus fez. Ele amou as pessoas, chamou os traidores dele de amigos. Então, um exemplo muito clássico, nós temos do próprio Senhor, né? Que ele fez isso, o servo da humildade, né? Então, vamos estudar isso aí. Muito
0: bom. Introdução. Quando as pessoas nos ofendem, muitas das vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, diz que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. Eu me lembrei, o nosso, a leitura bíblica em classe está no versículo 38 a 48 de Mateus 5, professor. Mas eu lembrei do versículo 12, desse mesmo capítulo. Já estudamos isso aqui. Alegrai-vos e Exultai-vos e alegrai-vos quando mentirem, disserem todo o mal de vós por minha causa. É grande o vosso calardão no céu. Rapaz, Jesus usou, sim, esse termo sim, de uma forma bem literal, real, e isso para nós é algo bem paradoxal. Mas a gente precisa viver dessa forma.
2: Com certeza, e na verdade, a gente estudou, como o senhor mesmo disse, quando Jesus falou assim, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, no termo, se você pegar no original, é alegres são aqueles que choram, felizes são os que choram. Então, às vezes, chorar eh, causa uma emoção muito ruim no ser humano, né? É um sentimento bem complicado até de explicar. Mas Jesus falou que é bem vitorado aquele que chora. E ah, tem gente que chora por causa de uma perseguição, tem gente que chora com a perca de um, de um ente querido da família. Aqui não vem o caso da nossa lição, mas dentro do contexto que a gente está falando. Então, às vezes, quando você expressa o sentimento da sua alma, você acaba expressando os valores do reino né né professor
1: é o nosso parâmetro é muito alto né o nosso paradigma que é Jesus é muito alto amar como como ele não é fácil e o que ele ensina aqui é dá outra face para quem te bate né? quem pediu o terno você dá também a camisa é, não é não é simples o amor de Jesus e a gente precisa de força mesmo para exercitar isso porque eu eu creio que a partir do momento que você é inserido no reino de Deus, né, no reino dos céus, é, você é capaz de viver esse amor, de expressar esse amor. É, a partir do momento que você nasce de novo em Cristo, você é inserido no reino, esse caráter já se desenvolve em você, né? É, mas é também questão de escolha, eu acredito muito nisso. Né? É, então não é nada simples, não é tão simples como parece, né?
0: Verdade, é, Pastor Luciano Subirá no Graça Transformadora. Ele fala muito dessa graça progressiva, né? A caminhada do cristão com Jesus, a mudança de vida. E é muito importante. A gente a está gente sempre falando de alguns livros aqui, jogando alguns insights. É muito bom. E, e a nossa vida é um caminhar, né, Pastor? A gente precisa todo dia melhorar para uma coisa. Paulo falou. É que a cada dia ele morria para uma coisa, exatamente porque ele descobriu que aquilo não era bom, não era agradável para a convivência, para o testemunho cristão e é que ele tinha que ser eliminado da vida dele, assim como precisa ser eliminado da minha. E é um desafio.
2: A gente pega a vida de Jesus, eu tenho até um livro que fala sobre as, o segredo da liderança de Jesus. Se você pegar fundo, imagina você virar para alguém que acabou de te trair e chamar ele de amigo. Amigo, porque normalmente isso faz parte da psicologia, quando a gente fica irado, fica nervoso, a tendência é você se alterar. E aí há, há quem diga que Jesus não muda caráter, Jesus muda caráter. A partir do momento que o evangelho está em mim, eu tenho não mais o caráter do velho homem, eu tenho o caráter do novo evangelho que entrou em mim. Então, o amor de Cristo, sentimento sentimentos de Cristo, eu tenho que ter ele. Né? Então, a minha vida, a partir do momento que o Evangelho entra na minha vida, o meu falar tem que ser diferente de um velho homem do passado. O velho homem do passado, como o Joás diz, na, no trânsito buzinava, xingava, brigava. E se alguém parasse o carro, si do carro bravo, com um pedaço de pau na mão. Já o novo homem, dá o buzinado, o cara, o cara da frente arrepeia, né? fica bravo. Desculpas, Deus abençoe a sua vida. Então, ou seja, aí já é um reflexo do evangelho que está na vida do cara. Você, porque a gente erra, é normal você errar. Se você errar no trânsito, se você errar na sua vida circular, você erra. Só que o, o momento que você erra, já o evangelho, o Espírito Santo que está em você, o, o reino de Deus que está dentro de mim, já me orienta a como eu devo fazer. Então é isso aí.
0: Muito bom, muito bom. Bom, pastor, professor Joás, então vamos trabalhar o capítulo 1 aí, nesse primeiro bloco. A vingança não é natureza do reino, e está dividida em três tópicos. Primeiro, a lei de Italião. Segundo, o cristão e a vingança. E nós vamos partir aí para o capítulo 2 né, é, esse... esse... Esse primeiro, esse primeiro capítulo aqui ele tem apenas dois tópicos e não três, como diz. A lei de Italião. A lei de Italião, olho por olho e dente por dente, pode ser definida como o castigo dado ao culpado, fazendo -o sofrer o mesmo mal ou dano que causou à vítima. Isso é lei, né? É, e também, Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21, essa, a lei de Italião é uma das mais antigas é, no mundo jurídico. Esse era o princípio de justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza dessa ordem dada, ou a ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Então, na verdade, a função da lei, professor, não era incitar o ódio, a raiva ou a vingança. Era exatamente, ó, não pode fazer isso, que se fizer isso aqui, a reação vai ser essa. É. então a lei era para parametrizar
1: é, há, há muita crítica sobre essa esse Italião e porque a Bíblia cita ele né e assim há muita gente criticando a Bíblia por citar isso aí mas é, a gente não pode a gente não pode deixar de notar do que o código está falando e do que a própria Bíblia está falando ao, ao citá-lo né é a lei da uma lei que existe até hoje né em em todos os códigos do mundo, né? é, os mais desenvolvidos, pelo menos, que é a proporcionalidade penal. Né? Existe no Brasil, no, no nosso código penal, existe essa pro proporcionalidade da pena. Né? Você não paga uma pena maior do que a proporção do dano que você causou. Não, não existe isso. Né? É, então é, é disso que trata esse código aí. É, e quando a Bíblia cita, ela está falando da mesma coisa. É, tá falando da vingança, né? É, mas é, você não pode ler um texto bíblico e, e fazer teologia em cima dele só por si só, né? A Bíblia, a Bíblia ela se complementa em todas as suas passagens, né? É, esse código é para para quem está muito raso, para quem está muito fraco, né? Para quem anda com Cristo mesmo, e aí você percebe quando alguém está andando com Cristo mesmo, porque quanto mais você anda com Cristo, mais você reflete o caráter de Cristo. Então, é, esse Cristo ama até o motoqueiro de caratinga. <risos> né? <risos> é. é. Então, é, a, a partir do momento que você anda com ele, você imita ele mais e mais. Daqui a pouco você está parecido com ele. É, é então, que Paulo disse, né?
2: me meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Então, ele imitava Cristo. Ele era um, um reflexo de Cristo na terra né? Então o cristão deve ser esse reflexo
1: na terra é, Ele não, vai cobrar, vingança, ele não vai cobrar vingança Ele sabe que a vingança é
0: Bom, professor, gostei muito é, desse, primeiro, desse primeiro tópico Que a gente abriu aqui falando sobre essa lei de Italião É exatamente isso, que o, a pena não vai ser maior que o crime que ele cometeu Vamos falar assim Então a lei ela vem mostrando isso aí não simplesmente retribuir o mal com o mal Claro. É, é bom a gente falar isso porque há quem diz que pode retribuir. Você chutou minha canela, eu posso chutar a sua. É. Eu posso te devolver. Só que isso sempre vem a reação, a força é um da preço. reação. É, a força da reação é sempre maior que a ação. Se eu dou uma buzinada para um motoqueiro desse aí que Jesus ama aqui do Caratinga, eu é. vou <risos> é passar perto do carro e quebra, me quebrar o retrovisor. Ou seja, uma buzinada me custou um retrovisor. A reação sempre é maior. Então a lei vem para pôr limite nisso aí. E muito bom, muito bom.
1: E Jesus vem para acabar com toda, toda a reação, né? Toda, né? É, porque a partir do momento que ele diz que quem anda com ele pode deixar a vingança por conta dele, então, espera é, aí, né? eu não vou retribuir isso aqui que me, esse dano que me causaram. É, Jesus vai me dar muito mais. É, eu, esse fulano está na mão de Jesus, Jesus vai resolver com ele.
0: Né? muito bom Então a
1: muito partir a partir daí não tem mais ninguém furando o olho de ninguém Nem né? é, quebrando o dente de ninguém Muito e bom, aí, muito bom Aí a gente vai ter uma sociedade melhor
0: Ponto 2, aí a gente insere esse primeiro bloco O cristão e a vingança Não pode haver no coração de um salvo por Cristo Qualquer sentimento de vingança Nem que seja para com o pior inimigo Pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus Romanos 12 Versículo 19, Paulo citou sobre isso. Então nós vimos aí, professor, é, dentro desse tópico é muito grande, que não cabe a, a vingança, não cabe o cristão vingar-se. Pelo contrário, ele deve amar, né pastor? Com certeza.
2: Na verdade, se você pegar por esse lado, cada ato nosso e cada escolha tem uma consequência. Então, quanto mais eu erro, mais julgado eu sou. Então a lei... Ela é reta, né? A lei, se eu cometi algum erro, eu tenho que pagar por ele, né? E já o evangelho, ele entra na vida do ser humano para educar o cristão a não cometer erros, né? Esses erros de, de, de sociedade, erros até mesmo com a nossa justiça, né? Então, quanto mais eu, eu incito ódio, mais erro eu cometo. Quanto mais erro eu cometo, mais julgado eu sou, né? Então é isso aí. Então o cristão ele tem que refletir o evangelho, ele tem que viver o reino. Quando eu vivo o reino, eu erro menos. Quando eu vivo o reino né, de Cristo, eu, eu sou menos julgado, eu sou menos né, enquadrado na justiça aí dos homens. Né?
0: O primeiro, os primeiros versículos, os primeiros 12, 13 versículos de Mateus 5, é, é algo bem contraditório à nossa... À nossa... Natureza humana, então, se o inimigo pedir para caminhar uma milha, vai duas, se te pedir a, a capa, dá a túnica também. Ô, gente, fazer isso aí só é só o amor de Deus para fazer um negócio Isso Foi exatamente o que Jesus fez. Paulo escrevendo nos Efésios. Ele fala, Paulo escreveu e diz que Deus nos amou em Cristo, sendo nós ainda pecadores. Isso é muito profundo. É o mínimo que Deus espera de nós em relação ao nosso próximo, né, professor? é,
1: professor? Eu, eu gosto de pensar, assim que Deus tem expectativas a nosso respeito. né? E eu gosto de pensar isso o tempo todo, né? Quanto a gente tem correspondido às expectativas dele. É, e se a gente pensar isso o tempo todo, a gente acaba perdendo sono, às vezes, né? É, e, assim, é interessante que nós estamos aí na lição 7, né? Agora que nós estamos fechando o capítulo 5 de Mateus, na próxima semana que nós vamos entrar no 6. Mas até aqui Jesus já falou, antes de falar isso que ele está falando sobre vingança, ele já falou de justiça, da justiça do reino, e ele tomou referenciais, os maiores referenciais de justiça daquela sociedade, daquela época, colocou eles como parâmetro, falou, se a justiça de vocês que andam comigo não for maior, não exceder, a desses aqui, vocês não vão entrar no reino do centro, né Então, se isso não tira o sono de nenhum cristão, né, o que, que vai tirar? Então? Que que vai tirar né? Faz
0: a gente pensar, né, professor? Faz a gente pensar. Fechando esse bloco aqui, a sinopse do, do tópico 1, do capítulo 1. Aí, o cristão não revida o mal de acordo com a lei de Italião. Ele não se deixa dominar pela vingança. Isso aqui é muito bom, professor. E, pastor, nós não podemos deixar... Eu não posso deixar é, a minha vida, minha mente, meu coração ser dominado pelo mal Ou ser dominado pela vingança Porque a vingança acaba sendo um mal é, Pela reação, pela força exagerada né, Que a gente quer tirar satisfação e coisas semelhantes é. Faz a gente pensar Nós vamos para um pequeno intervalo, professor, pastor Nós voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa A lição de número 7 não saia daí que voltamos já já. Queridos, estamos de volta com a DEC TV e o quadro lições bíblicas. Terminamos o primeiro bloco falando do capítulo 1 dessa lição de número 7, que tem como tema não retribua pelos padrões humanos. Encerramos, pastor, falando que o cristão não deve revidar o mal de acordo com a lei de Italião. E se for olhar a nossa vontade, eu falo que quem convive comigo aqui na igreja fala, tem hora que dá vontade de dar umas voadoras. <risos> é, tem hora que os motoqueiros, né, Joás, O espírito dos motoqueiros de Caratinga <risos> entra na vida de alguns crentes aí Só e resiste. dá vontade de dar <risos> Mas aí você tem que pensar, contar até 10, respirar, dar a é respirado, Jesus tem misericórdia. Eu lembro muito de um livro muito bom, outra questão do livro, em seus passos o que faria Jesus? Max, Lucas. Como? como... Que Jesus reagiria se ele tivesse uma situação igual eu estou atravessando agora. A reação dele seria a mesma que eu estou tendo agora? Agora a minha precisa ser como a reação de Jesus. O professor Fagin perder só, né?
1: Assim, é, Marcos Lucado é simplesmente como Jesus, né? É, sim. É, é, Esse, mas os dois tocam no mesmo assunto. Né? Se Jesus estivesse nessas condições aqui, né? nesse volante, nesse púlpito, nessa reunião, se Jesus estivesse aqui, nessa condição que eu tô agora, o que, que ele ia falar? O que, que ele ia fazer? Qual que seria a reação? Né? É, e aí isso aí, pensar assim, é sensacional. Né? não é Porque nos dá, dá para nós mesmos, assim, uma medida do nosso cristianismo. Né? O quanto eu estou parecido com Cristo. Eu preciso saber. Né? Para saber, eu ando com Cristo há, há mais de 20 anos. Então, meu cristianismo era para ter avançado em algum livro. Se não avançou, peraí, como é que eu estou passando esse tempo todo dizendo que sou cristão e assim eu não subi um degrau para parecer mais com Cristo? Não evoluiu, então, nada, né? não evoluiu nada. Então é sensacional. Livros como esses aí. São
0: é, um, um outro livro muito né? bom, um outro livro muito bom. Você já deve ter lido, pastor. Você também, é Joás, é, professor Joás, é, Amigo de Pecadores. Foi um dos melhores Poxa, livros que eu já li muito, nos últimos eu tenho, dez eu tenho, anos. Eu tenho, é muito bom é uma coisa assim, uma síntese desse livro. Jesus só mexia com os camaradas assim... Problemático. Noiado da associação, é da sociedade. Problemático. É que esse cara que é a escória da sociedade. Teve ponto de pessoas falar assim, vai comer na casa de pecadores, vai comer na casa de publicano. Veio Moisés que... Exigia, Moisés era radical. Veja João Batista que exigia, João Batista era radical. Veja Jesus que aproximava dos pecadores, Jesus é liberal demais. Então os fariseus são é fariseus, não tem jeito. Só que a diferença de Moisés, de João Batista, de qualquer outro profeta, é que eles não conseguiam mudar a vida de ninguém. Mas todos que tiveram acesso a Jesus, esses pecadores, esses, essas escolas da sociedade, todos tiveram a vida transformada. A diferença está aqui. Então, isso faz a gente pensar: será que Ele está transformando a minha vida, o meu caráter e trabalhando o meu comportamento frente às reações, às adversidades da vida? A lição vem falar disso aí. Não é? Vamos lá: o amor é a expressão natural do reino. Enquanto nós falamos da vingança no primeiro capítulo aqui, agora nós vamos falar do amor. Ponto 1: um, Virar a outra face. Ponto 2: Arrastar para o tribunal. Ponto 3. Obrigar a fazer algo. E ainda o ponto 4. Fazer alguma coisa por alguém. A primeira vai mostrar o um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor. E às vezes até mesmo de maneira mais intensa. Então é virar outra face. Ponto 2. Eu vou ler e a gente comenta aqui. Arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que ele está devendo e busca tirar uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga, Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica a qual era por demais importante, pois servia como cama. Olha bem. 3. Fazer... É, obrigar alguém a fazer algo Mateus 5,41 trata de uma convocação feita por uma autoridade Que força alguém a algum serviço Um exemplo bíblico é o de Simão Cirineu Que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus Isso aí também, deve caminhar Se o inimigo pediu para caminhar uma milha, caminha duas E a é mais importante, fazer alguma coisa por alguém Pastor Joás, professor Joás Virar a outra face Isso é dificílimo Querer tirar satisfação e arrastar alguém para o tribunal, hoje isso é muito comum, Crente levando crente diante do juiz, coisa que deveria resolver entre os irmãos, a pessoa acaba levando para a justiça. Obrigar que alguém faça algo. E por último, muito difícil, hoje nós estamos quase num mundo egocêntrico, onde o homem está sendo posto no centro, deveria ser Cristo, deve ser, onde as pessoas não fazem quase nada pelo próximo. Esse capítulo, ele é sensacional Simplesmente confrontador
2: É, interessante que Se você pegar a vida de Jesus Ele acho interessante É que tudo que Jesus falou, ele viveu Porque nós temos o defeito de falar Sem conhecimento de causa E quando eu falo sem conhecimento de causa Eu não tenho certeza do que eu estou falando Jesus, ele viveu tudo isso Passou para o tribunal, bateram nele, falaram mal dele. E a, 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 o modo que Jesus agia, o modo que Jesus é, é, se presenciava diante de tudo isso, ele dava né, tapa na cara dos fariseus. Porque os fariseus insultavam para que Jesus fosse pego em alguma coisa. E ele fazia tudo ao contrário. Alguém batia nele, ele dava para o outro lado. Alguém levava ele para o tribunal e não falava nada. Por quê? Então, ou seja, é, é, a vida de Jesus foi um exemplo né, para todos nós, concernente a tudo isso que estamos estudando na lição. E, concernente, hoje em dia, o cristão ele apela, ele, é igual o senhor falou, né, professor? ele quer levar o outro à justiça, ele não quer nem saber de nada, ele não quer saber de evangelho, ele não quer saber da igreja que ele congrega, ele não quer saber se vai arrumar a confusão na igreja. A vontade dele é criar aquele problema e levar para a justiça e ganhar a causa, né? E nós sabemos que a justiça mesmo, ela vem de Deus, né? Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, tem que chamar ele, vamos resolver aqui, nós somos cristãos, né? Somos, né? É, é, professamos a mesma fé. Então o evangelho que está em mim, o reino, eu uso essa expressão, o exermino usa muito essa expressão, o reino de Deus, né? É, o reino de Deus, ele tem que falar por mim Porque se eu sou um cristão E eu não amo ninguém eu, eu penso mal do meu irmão Alguém me fera minha face automaticamente falando Em outro sentido Alguém está me perseguindo E eu, eu professo e ajo totalmente diferente do que a Bíblia diz Então o reino de Deus não está em mim né? Então é isso aí Eu vejo por esse lado aí Que se o reino está em mim Eu tenho e tenho o direito de ser diferente Né? tem que ser como Jesus, simplesmente como Jesus.
0: Professor, virar a face, virar outra face, arrastar para o tribunal e um detalhe muito importante aqui que o pastor Vitor estava falando aqui, que Jesus nunca obrigou ninguém a fazer nada. Ou, se alguém quiser vir após mim, ao condicional. Uhum. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e vem. Mas ele sempre fazia alguma coisa pelas pessoas. Na verdade, ele não fazia alguma coisa, ele fez tudo que precisava fazer. Ele deu a vida por nós. Uhum. Que exemplo, hein?
1: Ele veio para isso, né? Enquanto, enquanto ele anunciava o Evangelho, anunciava porque veio, né? ele se doou tanto que ele não, não se conteve. Não, talvez não estivesse nos planos fazer aqueles milagres todos, aquelas curas todas. Né? Ele só veio falar do reino, né? Inaugurar o reino no meio dos seus. Mas ele se movia né? de íntima compaixão. Ele se doava completamente não ficava um enfermo perto dele, né? nem morto.
2: Pegando um engajamento no né, Joás, ele veio inaugurar o reino num, num momento de caos. né? O reino veio para estabelecer, tanto espiritualmente, como também socialmente falando. Né? Enquanto no, no onde imperava o mal, Jesus veio para mudar toda a situação. O evangelho veio para mudar toda a situação. Né? Interessante isso aí.
0: É, é, muito, é muito comum hoje a gente encontrar com pessoas e encontra pessoas revoltadas, né, professor? A gente está sempre, sempre convivendo com pessoas sendo injustiçadas e a gente fica revoltado com, com isso. Com certeza. A, a revolta tem que ser contra essa injustiça, contra o pecado. Mas não compete ao homem fazer justiça com as próprias mãos. Jesus está falando exatamente isso. Minha é a vingança. Isso aí é comigo, não é com vocês vocês vão agir de forma diferente, mesmo que no ponto de vista de vocês estão sendo injustiçados.
1: Isso aí mostra a liberdade que Jesus está oferecendo. Não, não, Exatamente. Não tem parâmetro nenhum assim, na filosofia, na sociologia, que, que se equipara a essa liberdade que ele oferece. Olha, né? eu tenho liberdade para vocês, vocês vão ser verdadeiramente livres. Né? É, e, e isso implica uma liberdade nesse nível de Alguém que leva uma bofetada na, no rosto, tem o direito de devolver, mas não, não quero. Não quer dar um soco no, no outro lado, não. É uma escolha, né, <risos> é, Tipo assim. Isso é metafórico, mas também é, é, é muito ilustrativo dessa liberdade que Cristo... É uma escolha verdadeiro. dele, eu não
2: quero, é. né? Eu tenho o direito de, de, de o reino falar por mim.
1: Você olha, olha o Simão aí carregando a cruz, né? é, qual Qualquer romano nessa época tinha esse direito. Eu tô com eu tô com essa carga pesada aqui. Todo mundo que tá, eu sou romano. Todo mundo que está em volta é, tem a obrigação legal de me servir pelo menos por uma milha. Interessante. É, então, mas é, com Jesus a liberdade que ele oferece é tão grande que não, eu vou te servir uma milha. Enquanto eu estiver nessa milha, eu sou seu escravo. Sou seu servo, estou te servindo. Mas e a, a milha seguinte? É. Se alguém te mandar caminhar uma milha, caminha duas. A segunda é eu sou voluntário. Isso aí. Eu, eu sou, sou tão é. livre que eu, eu vou te servir, mas não é porque você me obrigou. Me né? obrigou. Eu vou te servir. Sou voluntário.
2: Eu
1: sou livre, é. livre para fazer isso. <risos> né? Então eu sou tão livre que se eu quiser servir, eu sirvo. Olha
0: só. Eu tive a oportunidade de conversar com alguém esses dias agora, professor E vejo quantas pessoas estão presas em ressentimentos A verdade é que muitas das vezes as pessoas que se sentem ofendidas elas, E que não liberam o perdão, elas ficam presas, em, ficam enjauladas nesses sentimentos E a pessoa que ofendeu está vivendo a vida dele, está seguindo e ele Nem tá lembra preso, mais Nem é. lembra mais, e ele está seguindo aquilo ali a recomendação da Bíblia é o ofendido liberar o perdão certeza E procurar, talvez, em alguns momentos Que o ofensor nem sempre vai lembrar Mas se o ofendido lembrar Rapaz, eu quero te pedir perdão Você ficou chateado na nossa última conversa A pessoa vai lembrar Peraí, Não, não é você que tem que pedir perdão Sou eu E há um conserto E aquilo ali é sarado É exatamente nesse quesito que Jesus não obriga Pelo contrário Ele ensina a gente a ser voluntário né? Ensina a gente a enfiar o homem debaixo da carga dos outros E carregar juntos e abrir mão de toda a retaliação. A verdade é essa. É
2: uma ação, caso uma reação, né?
0: Exatamente.
2: É isso? Muito
0: bom. Gente, nós precisávamos ter pelo menos aí mais uns 40 minutos, professor. Mas o nosso tempo não para e nós temos aí mais é, três subtópicos para a gente tratar. É o capítulo terceiro, buscando a perfeição de Cristo. Antes da gente falar desse capítulo terceiro, deixa eu só ler a, a síntese desse capítulo segundo aí. O que procede do coração e permeia o pensamento do homem, determinarão o seu comportamento. Isso é muito sério, desde a lição passada a gente está falando, né? o homem é o que o homem pensa, e o homem é o que o homem fala. Então o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. É, ela vai falar isso agora. Né? Então se, o meu, se a minha boca está falando coisa besteira demasiada porque o que o coração amigo está cheio de besteira cheio de coisas idiotas e jesus vem mudando esse comportamento exatamente para o homem ser uma fonte de água potável uma fonte de água doce
2: e não água amarga no é, é. acho, acho é momento bom. que eu eu vivo isso aí é, o cristão ele tem que ser diferente ele, ele tem que ser diferente precisa ser é, né? é, é um modo de falar principalmente tem gente a, a mãe está lá fazendo o avião, o filho bom é um, o meu filho, tal, tá, solta aqueles, aqueles palavrões, e é crente, está na igreja, canta o de oração, canta com playback, canta na igreja, prega, então, ou seja, o coração daquela pessoa não está bem, não está bem, né não está bom, porque eu falo aquilo que o meu coração e a minha, minha mente está cheia, se eu estou cheio de Deus, eu vou falar coisa boa, não é? Né? Então, é Muito assim. bom.
0: Capítulo 3 buscar Buscando a Perfeição de Cristo. Ponto 1, um, uma justiça mais elevada. Ponto 2, o amor mais perfeito. E o ponto 3, perfeito como pai. A, exi a exigência de Mateus 5, 43 e 48 revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Olha que algo paradoxal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou vingar a dívida, mas o de amar e perdoar É um ensinamento divino, celestial O sermão do monte é taxativo Em vez de planejar vingar-se Ore por aqueles que o magoam Olha que coisa Ainda do ponto 2 e 3 O amor mais que perfeito O verbo amar aparece em Mateus 5,43 É agapau é o amor que nós chamamos no nosso português de é né? o amor de Deus. É o amor que sabe receber com alegria e acolher, amar maternamente É o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. E terceiro, é, perfeitos como o Pai, parece inatingível o que Jesus elucidou. Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí vem uma pergunta, será que temos realmente a perfeição plena e divina? Ou será que nós precisamos caminhar nessa graça, né? Eu vou até usar esse termo, graça, essa graça gradativa, né? Professor e pastor, nós precisamos, você citou aqui o texto do, dos, dos fariseus, né? Que Jesus falou que se a nossa justiça não exceder é a dos fariseus, você não tem parte comigo. Se o amor não tiver em evidência, também não vai funcionar. E se nós não trilharmos os mesmos passos de Jesus para sermos imitadores dele, também não vai resolver a situação.
1: É. A gente conhece, é, ultimamente, a gente tem andado com muitos homens da justiça e da nossa cidade. né E a gente conhece homens que são exemplos de justiça, né? de caráter de justiça. Você é, imaginar que qualquer cristão deve exceder em justiça, porque é isso que Jesus fez. Pegou o maior parâmetro social da época. Escribas e fariseus são os homens mais justos da Terra, naquela época. A justiça de vocês deve exceder. Então, foi isso que ele fez. Você pega qualquer juiz de qualquer comarca aqui, juiz justo, reconhecidamente justo no seu caráter, na sua conduta, no seu julgamento, e você apontar para qualquer cristão de qualquer lugar e a, a conduta dele, o caráter dele a postura dele deve ceder injustiça a desse né? então é, é isso que é a expectativa de Deus para conosco, olha só que coisa né? é, se é essa a expectativa, aí Jesus vem com essa aqui, sejam perfeitos como, né? aí alguém lê isso e assusta muito, né? mas é, Jesus está tá falando num contexto de amor divino né? É, então, é perfeito aqui porque o amor de Deus é completo. Né? Então, perfeito aqui é completo. Vocês devem ser. Não completos. falta nada. Né?
2: né O amor que nos constrange, né completo é em
1: justiça, completo em amor, completo né? no trato,
0: na e, liberalidade. A gente por deve aí, ser assim. Muito bom. E hoje é algo muito difícil, né, pastor? Hoje nós estamos vivendo uma sociedade onde as pessoas estão buscando o seu bel prazer e o próximo que se lasque. É uma expressão grosseira, mas na cabeça de muita gente é essa é, Eu quero até aqui fazer um repúdio, uma nota Que um pastor batista, infelizmente a gente trata de situações como essa Ele falou que é, os mendigos têm que morrer de fome eu vi. Isso dói, se a igreja não puder ajudar, se a igreja não puder estender a mão Nós não estamos cumprindo o evangelho Só porque não trabalha, só porque não teve um, uma oportunidade na vida Nós devemos amar até o nosso inimigo, a Bíblia manda a gente servir, manda amar. Quanto mais uma pessoa que está numa situação difícil, de uma calamidade é, psíquica, emocional, muito abalada. Então, aqui fica aqui o nosso repúdio contra isso aí, a nossa, a nossa manifestação contra isso aí, que a igreja precisa amar. Então, nós temos que estender a mão, independente de quem seja. A igreja faz, não é porque ela está esperando nada em troca, ela faz porque é o dever dela fazer. É isso aí?
1: É, no contexto do que Paulo falou, né, quem não trabalha, então não coma, né, aquilo foi dito sobre um contexto. De né. é Uma a gente pessoa não pode, específica. A gente não né. pode aplicar isso a todos os âmbitos sociais, a é todas verdade. as coisas da vida, não. Né, existem contextos onde pessoas não podem trabalhar, pessoas não sabem trabalhar. Então, é, a, a igreja não tem não tem como ensiná-los a trabalhar, a igreja não tem como ajudá-los a aprender. Né? introduzir na é, sociedade. Enquanto faz isso, dá o alimento. Né? Exatamente. Será que a igreja não tem esse papel social também? Né? Jesus, a gente falou que Jesus, enquanto cumpria a sua missão, é, é, matava a fome, matava a sede, curava a enfermidade. Né? Então, é, é, se a gente imita Cristo, né, até, até nesse, nesse papel de transformação social, a igreja deve imitá-lo.
0: Uhum. É, a internet deu voz a muita coisa Tem muita gente que filosofando por aí afora E falando besteira E a gente tem que vigiar, porque se não a gente fala também Não só fala, faz besteira Justamente. Né? Pastor, muito obrigado Pela contribuição de hoje Professor Isso, Joás, muito tanto. obrigado é, Vamos convidar o pastor Vinícius para estar com a gente Que não há outra oportunidade se Deus, quiser, e é. Deus abençoe o professor, Deus abençoe o pastor obrigado. Nós estamos chegando ao final Dessa lição maravilhosa Espero que você tenha gostado desse comentário da lição e deixe aí os seus comentários, deixe o seu feedback e nós fazemos um convite a você estar conosco presencialmente em um domingo de 8 às 10 em qualquer das nossas igrejas Assembleia de Deus espalhada por toda Caratinga e a região aí do nosso campo que é muito grande. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a nossa próxima semana se Deus nos permitir.